0: Allez, c'est parti, nouveau podcast et même plus précisément, nouvelle interview. L'interview de Mike du site Dragueur de Paris. Alors, cette interview est un peu particulière sur mon podcast. Pourquoi Car comme durant tout ce mois de décembre 2020, il ne s'agit pas directement d'un échange qui va concerner les neurosciences, la neuroergonomie et la surperformance professionnelle. En effet, cette interview va être axée principalement autour de l'entrepreneuriat et des conseils de Mike ainsi que des miens pour monter, en parallèle de son activité CDI, donc salarié, un projet entrepreneurial. Donc comment faire pour se dégager du temps et comment faire pour faire la transition psychologique de salarié à entrepreneur alors, ce podcast concerne bien évidemment les personnes qui veulent se lancer à leur compte dans l'entrepreneuriat. Mais également toutes les personnes, et je sais que c'est votre cas, qui veulent tout simplement optimiser leur temps au quotidien. Soit pour pouvoir faire plus chaque jour, soit pour pouvoir au contraire se libérer du temps pour d'autres activités ou pour profiter tout simplement de ses proches, de ses amis ou de sa famille. Je vous laisse dès à présent avec l'échange que j'ai eu avec Mike. Eh bien bonjour Mike
1: Bonjour Jérémy, merci de ton invitation, super content d'être là.
0: Et eh bien super content de te recevoir aussi pour un sujet qui est un peu, euh, on va dire de prime abord, éloigné par rapport à ce que je fais habituellement, à savoir plus l'entrepreneuriat, mais qui va me permettre, et toi aussi d'ailleurs, de parler un peu de neurosciences et de neuroergonomie. Oui. Donc euh, Mike, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter déjà aux personnes qui t'écoutent en ce moment même, s'il te plaît
1: oui, alors euh, donc bonjour à tous. Mike, euh, ancien salarié, entrepreneur euh, depuis euh, maintenant un an. Donc euh, très très rapidement, euh, j'ai été ingénieur puis chef de projet pendant dix ans, donc euh, dans dans l'aéronautique. Donc à la base, je viens d'une filière technique, un milieu que j'ai décidé de quitter ensuite puisque sur les derniers temps, j'ai monté euh, deux activités en parallèle. La première activité qui est toujours mon activité principale. Euh, dans un milieu un peu spécial, un peu méconnu des gens, c'est celui de la séduction, Donc, euh, c'est-à-dire j'ai toute une entreprise qui tourne dans le milieu de la séduction pour les hommes célibataires de 30 à 35 ans euh, qui souhaitent euh, rencontrer quelqu'un. Ainsi que une deuxième activité qui est celle de copywriting, hein, puisque je m'étais formé au copywriting euh, avec cette activité de la séduction. Et puis aujourd'hui, euh, je, je propose des services de coaching à des chefs d'entreprise qui ont déjà une entreprise qui tourne et qui souhaitent aller euh, au-delà. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on va parler pendant l'interview. C'est pas une activité que euh, j'ai montée du jour au lendemain. C'est une transition que j'ai préparée tout en ayant euh, un travail à côté, un travail en CDI à plein temps, assez prenant mentalement, euh, ce qui m'a obligé quelque part à, bah, à m'intéresser à tous les sujets euh, productivité, euh, etc. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui.
0: Mmh, bien sûr. Et avant d'en parler, justement, peux-tu définir ce qu'est le terme de copywriting pour les personnes qui ne connaissent pas ce, ce terme-là, justement
1: Ouais. Alors, euh, résumé en une phrase, le copywriting, c'est l'art de transformer des visiteurs en acheteurs. C'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui arrivent sur votre site Internet où vous proposez des produits ou des services. Et le copywriting, c'est euh, une forme de marketing avancé euh, pour convertir ces personnes-là pour les convaincre et euh, pour, euh, pour les faire acheter chez vous, tout simplement.
0: D'accord, très bien, je te remercie. Alors du coup, j'ai voulu t'inviter sur le podcast pour la simple et bonne raison qu'on euh, a un peu le même parcours, façon de parler, c'est qu'on s'est lancé tous les deux. Ouais. Et on a commencé durant notre activité en, en tant que salarié, on a fait ça en mode site projet, comme <coughs> on aujourd'hui. Et justement, avoir ton retour par rapport à tout ça, un peu voir les pistes que tu as développées de ton côté pour justement te lancer à 100%, ça m'intéresse actuellement. Je pense que ça peut ouais. intéresser des gens... Euh, dans l'auditoire, façon de parler. Donc déjà, combien t'as mis, euh, pardon, combien de temps tu as mis euh, pour quitter ton emploi et te lancer à 100% sur ton activité actuelle
1: Alors entre le moment où j'ai commencé le, le tout début et le moment où je suis parti, il s'est coulé, euh, il coulé trois ans à peu près sachant que euh, précision utile je gagnais déjà suffisamment pour partir si je le voulais au bout de euh, un an et demi euh, d'activité c'est à dire j'ai mis euh, j'ai mis un an et demi à passer de 0 euros à euh, 2000 euros par mois ce que j'estimais être le minimum syndical pour euh, pour pouvoir quitter un Cdi euh, qui était confortable où j'avais euh, un travail super intéressant mais j'ai quand même mis le double euh, pour vraiment partir déjà parce que bon j'avais euh, Comment dire, j'avais euh, le travail euh, m'intéresser, hein, c'était euh, pas le problème, mais surtout parce que j'avais énormément de blocages, euh, de blocages émotionnels, des blocages mentaux qui, qui m'ont retenu pendant longtemps de partir. Alors qu'en fait, ce n'était pas un blocage pécunier. J'avais beaucoup de, de personnes qui me disaient euh, « Attends, Mike, c'est bon, tu gagnes l'argent assez, tu peux partir. » Mais en fait, j'avais euh, des blocages que j'ai traînés pendant des années, euh, blocages qui proviennent essentiellement de de mon éducation de salarié, on va dire, hein, puisque je viens d'une famille où il y a que des salariés. Je suis le seul entrepreneur de toute la famille, donc j'ai été euh, éduqué euh, avec ce mindset-là. Et j'ai mis très longtemps à acquérir le, ce mindset, justement, euh, d'entrepreneur. De, donc, c'était plus un problème émotionnel que, que rationnel, finalement.
0: D'accord, ça marche. Et du coup, il n'y a pas aussi une notion, donc émotionnelle, bien évidemment, donc c'est lié à ça, une notion de peur, de rejet, potentiellement, de la part de tes proches, parce que comme tu dis que étais <coughs> le seul dans ta famille à être entrepreneur, potentiellement, en cas, qu'entrepreneur en devenir, ouais. est-ce qu'il y avait ça comme notion que tu avais à l'esprit, potentiellement, de dire, voilà, ouais, mes parents vont, euh, ne vont pas approuver ma décision euh... Vont potentiellement me critiquer, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des notions comme ça sous-jacentes dans ta décision
1: euh, Alors ça, a joué un petit peu, c'est vrai. Euh, bah d'ailleurs, le jour où j'ai annoncé ma démission et que j'ai euh, annoncé à ma famille que que, que je démissionnais, et c'était en pleine crise, hein, c'était en pleine crise du coronavirus, euh, personne a compris, honnêtement ma mère quand je lui ai dit ça elle m'a regardé elle m'a dit t'as fumé t'es malade qu'est-ce qui t'arrive <rire> elle, elle comprenait pas donc effectivement mes collègues non plus n'ont pas compris il y a aucun de mes collègues qui m'a dit ouais t'as pris la bonne décision j'espère que tu vas réussir machin au début ils étaient tous un petit peu stone et ils m'ont tous regardé en mode mais, "Mais, à quoi tu joues quoi qu'est-ce que tu fais parce qu'en fait ce sont tous des salariés Tu vois, ce sont des personnes qui n'ont pas qui, qui n'ont jamais monté une entreprise de leur vie donc du coup ils sont incapables effectivement de de, de comprendre ce raisonnement-là, donc j'ai effectivement j'ai mis beaucoup de temps euh, à m'en détacher, ça c'était le premier aspect. Donc un aspect plus externe par rapport à ton environnement, l'environnement familial notamment. Et après le deuxième aspect, je dirais c'était plus des croyances limitantes que que j'avais, c'est-à-dire des euh, ou des peurs plus exactement, des peurs comme euh, bah, le fait de te retrouver euh, livré à toi-même. Parce que je pense tu l'as connu toi aussi, Jérémy, quand on est en CDI c'est confortable quelque part. T'as toujours le même salaire qui tombe à la fin du mois. Même si ta boîte ferme, t'as toujours le, le salaire. S'il y a télétravail, t'as toujours ton salaire. Si t'es malade pendant deux semaines, t'as toujours ton salaire. Et quelque part, quand tu te retrouves entrepreneur à plein temps, tu deviens responsable de ta vie à 200%. T'as pas d'excuses derrière lesquelles te cacher tu t'es rémunéré au résultat finalement, c'est-à-dire si ce que tu fais marche, bah tu réussis, tu gagnes bien ta vie. Et si ce que tu fais ne marche pas, même si t'as bossé 80 heures par semaine, et eh ben tu euh, tu t'en payes le prix quelque part. Et je sais que j'ai mis un moment à accepter euh, ce risque-là, alors que tout le monde me disait que euh, que, que ça allait le faire, tu vois. Mais c'était c'était vraiment des blocages purement euh, purement émotionnels. Il hein. y, y avait absolument rien de rationnel. Mais j'ai mis un an et demi à, à faire ce switch mental.
0: Est-ce que tu regrettes aujourd'hui le temps que tu as pris à faire ce switch justement
1: euh, Non, parce que ça m'a permis, euh, ça m'a permis d'accumuler suffisamment de raisons pour faire le switch et pour pas revenir en arrière. Parce qu'en fait, ce que c'est vrai qu'une peur aussi que j'avais, c'était euh, j'avais peur de regretter. C'est-à-dire, j'avais peur de d'arrêter une carrière d'ingénieur qui était toute tracée pour euh, prendre un risque en montant un projet euh, personnel et le regretter deux ans après et puis revenir euh, revenir un petit peu en pleurant en disant « Ah non, j'ai fait le mauvais choix, etc. » J'avais un peu peur de ça et je pense que j'ai mis aussi euh, un an et demi justement à, euh, à me rassurer, à voir que l'activité, bah, au bout d'un an et demi, elle continue de croître, que ça marche super bien, mais aussi un an et demi à... Euh, comment dire À ne plus avoir de raison de rester salarié. C'est-à-dire, il y a encore un an et demi, j'en avais des raisons. C'est-à-dire, je passais mon temps à voyager, puisque je faisais un travail qui, qui faisait que les deux tiers du temps, j'étais à l'étranger, hein, je passais mon temps euh, dans, dans l'avion. Euh, le projet était super intéressant. Euh, j'en avais pas encore marre de faire des réunions. <rire> il y avait aussi ça qui a joué. <rire> euh, J'avais euh, quelqu'un, j'appelais euh, ça un mentor, c'était mon chef, euh, quelqu'un qui était ultra compétent, qui m'apprenait plein de choses. Et ça, c'était il y a un an et demi. Mais au fur et à mesure, ça a changé. C'est-à-dire, mon chef a été muté, donc il était plus dans le service. Le coronavirus est arrivé, donc j'ai arrêté de prendre l'avion. Les réunions, ça a commencé à me taper sur le système parce que euh, on n'avançait pas et c'était toujours pareil. Et au bout d'un moment, bah, j'ai accumulé des raisons qui m'ont permis de, de faire le switch puisque ce que je faisais euh, ne, ne me rendait plus heureux, tout simplement.
0: D'accord, très bien. Et je reviens rapidement à cette notion de famille, de difficulté à l'annoncer. Donc je suis... Euh... En plein dedans, parce que ça fait du coup un an que j'ai quitté mon activité et ma famille le sait toujours pas
1: Ah Donc, tu l'auras pas dit
0: <rire> Non j'ai toujours pas dit, en fait j'ai une, ah une ouais, euh, nature <rire> assez anxieuse de base Ils ont vraiment un gros côté anxieux, une grosse peur par rapport à l'avenir On va dire que le confinement non plus n'aide pas, c'est un peu les personnes de la vieille école ouais. Et en fait j'ai plus sa balance sur des risques-bénéfices Le bénéfice c'est quoi C'est être un peu à l'aise par rapport à ça Mais le risque c'est que eux s'inquiètent davantage par rapport à moi Ouais donc euh, je suis encore un peu dans cette notion là donc je tente réellement de stabiliser l'activité à maximum pour réellement l'annoncer et avancer presque des chiffres tangibles pour ouais. les mettre en parallèle ouais. et les rassurer. Ça assez compliqué effectivement quand tu as des familles comme ça un peu un peu <coughs> craintives par rapport à toi et qui s'inquiètent et qui au final t'étouffent de leur peur plus qu'autre chose et créent des peurs là où à l'origine il n'y avait pas de peur pour toi. Ouais, effectivement. C'est ça aussi qui se rajoute.
1: Ouais, surtout si t'es en phase de démarrage et que ton truc n'a pas encore explosé, euh, c'est-à-dire si t'as pas un groupe Facebook où en gros il y a 100 000 abonnés dessus, ils vont penser que t'es en train de galérer, que c'est dur, etc. Ils vont s'inquiéter pour toi et euh, tu vas recevoir tout le temps des textos, des appels où ils vont essayer de savoir bien si sûr. ça va bien et ça pèse un peu, effectivement.
0: Et si en parallèle, tu as déjà fait de l'immobilier, c'est compliqué avec la crise actuellement. Si tu as un enfant, puis une compagne qui se lance aussi, ouais. ce qui est mon cas, <rire> ça complexifie encore plus les choses pour l'annoncer et l'officialiser, on va dire. Ouais, je comprends, ouais. Ça marche. Et du coup, par rapport à tes collègues, petite question, est-ce que tu as encore en relation avec eux actuellement ou est-ce que euh, as, on va dire, ton le fait d'avoir quitté l'entreprise a créé une scission entre toi et eux En termes de centre d'intérêt, en termes d'échange euh, ou autre
1: euh, Bah Alors, c'est marrant, tu me poses la question, parce que j'ai repensé il n'y a pas très longtemps. Euh, la réponse est oui et non. Euh, oui, je, je suis toujours en contact avec euh, certains collègues avec qui j'avais euh, les meilleures affinités, mais affinités extra-professionnelles, c'est-à-dire euh, des personnes avec qui euh, j'allais boire des coups euh, en dehors du travail. Donc ces personnes-là, je garde toujours un contact avec elles et ça se passe bien. Par contre, euh, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que je bois un coup avec eux, je me sens en décalage par rapport à eux. C'est-à-dire que euh, les problématiques qui les concernent, leur mode de vie... C'était le mien il y a un an parce qu'il y a un an j'étais encore salarié, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression d'être sur une autre planète à chaque fois que je suis en train de discuter avec eux de, de comment ça se passe, de leur vie, euh, etc. Et, euh, et alors qu'avant, par exemple, quand j'étais salarié il y a un an, euh, il y a deux ans, je me sentais en décalage quand je buvais un coup avec des entrepreneurs, par exemple, quand je parlais avec des chefs mmh. d'entreprise, je me sentais en décalage euh, par rapport à eux. Et maintenant, c'est l'inverse parce que bah, tu, en fait, quand tu passes de salarié à entrepreneur tu changes complètement de monde, c'est-à-dire les personnes qui sont salariées on, euh, ne te comprennent pas, c'est ce qui arrive souvent, et euh, les seuls qui te comprennent, en fait, c'est euh, les chefs d'entreprise. Donc du coup, ce qui se passe, c'est peut-être arrivé pour toi, Jérémy, je ne sais pas, c'est un changement dans ton cercle social. C'est-à-dire, il y a encore deux ans, mon cercle social, c'était essentiellement des, des salariés, et ben, maintenant, c'est essentiellement des, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise.
0: Mmh, mmh. Moi, je l'ai connu également de mon côté, effectivement tu as une vraie, euh, un vrai écart comme tu le dis très bien entre les gens euh, qui ont un, des routines quotidiennes avec le confort du travail, leurs problématiques liées au travail et nous en tant qu'entrepreneurs c'est un peu différent. Effectivement il y a ça qui peut euh, peser également dans la balance parce que c'est une forme de rejet social aussi, mine de vrai ouais. certaines personnes vivent assez mal. Ouais, est pas, Est je te donne une un exemple une fois,
1: une fois j'avais une discussion c'était euh, bah, sur un sujet que tu dois connaître le, le deep work par exemple une fois euh, j'ai pris un, oui. un apéro avec il euh, y en a qui étaient entrepreneurs et d'autres salariés et, euh, et on s'est mis à parler de deep work c'est à dire te chercher des méthodes pour être plus productif, plus concentré etc et bon évidemment ceux qui étaient salariés ils savaient pas du tout ce que c'était mais en plus ils en voyaient pas l'intérêt ils disaient putain mais les gars euh, vous parlez de sujet <rire> on sait même pas ce que c'est on sait même pas ce que ça peut nous apporter quoi
0: et puis le monde du salariat ne pousse pas au deep work non plus. Donc euh, le deep work, qui étant le fait d'être concentré à 100% sur une tâche pendant une heure à deux heures, ouais. sans interruption, alors qu'au travail on est constamment interrompu. Bah même on encourage, tu euh... as les emails, le responsable qui rentre dans, dans, dans le bureau ou autre, c'est très compliqué. On
1: encourage l'inverse même euh, aux salariés. On encourage, euh, je pense tu l'as vu euh, quand t'étais salarié aussi, on encourage à être, à avoir l'air occupé. Donc c'est à dire en fait on encourage les salariés à ressembler à des espèces de pieuvres multitâches qui font un milliard de trucs à la fois juste pour être bien vu euh, de la part des collègues et du chef pour qu'on puisse dire ah ouais lui il fait un milliard de trucs c'est qu'il doit être bon alors qu'en fait c'est un truc que j'ai vu systématiquement ceux qui, qui s'amusent à faire les pieuvres du, de la, du multitâche ils sont pas productifs du tout ils sont tout le temps en train de switcher d'une tâche à une autre et en fait ils sont moyens dans à peu près tout ce qu'ils font alors que quand tu es entrepreneur tu peux pas te permettre de faire ça
0: c'est vrai. Et l'autre notion aussi qui est assez flagrante, c'est le temps de présence. Je trouve que l'entreprise le temps de présence est largement survalorisé par rapport à l'efficacité professionnelle. Oui. Une personne qui va venir de 8h du matin qui va partir à 19h sera bien vue, même si elle fait pas son travail à 100%, contrairement à une personne qui viendra une demi-journée de temps en temps et qui elle fera son travail à 100%. Ouais. Forcément, je grossis un peu les traits, mais tu vois là où je veux en venir, je pense. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est compliqué, on est vraiment formaté au niveau de l'entreprise par rapport à tout ça, et tout ça fait perdre au final de la productivité par rapport aux, aux sociétés, et c'est assez compliqué à, à démontrer et à, et à faire comprendre surtout, je trouve.
1: Ouais, 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 c'est... Euh... Alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays du monde, mais en tout cas, en France, c'est très très ancré, ouais.
0: En France, ça l'est, effectivement, oui. Mais en tout cas, avant le confinement, parce que du coup, le confinement a potentiellement débloqué des choses par rapport au télétravail, c'est encore autre chose. Et avant euh... ça, effectivement, c'était assez ancré.
1: Et, et encore, c'est, euh, bah j'en parlais avec et des encore, collègues oui. salariés. Euh, moi, je me, je leur disais que j'espère que le télétravail, ça va faire, euh, ça va permettre de planter une graine et de faire prendre conscience aux employeurs que le travail, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et de ce que me disent certains collègues, j'ai l'impression que ça changera peut-être pas. C'est-à-dire qu'une fois que le Covid aura disparu, qu'on reviendra au travail d'avant et que le télétravail sera toujours bâché comme un truc négatif. Parce que ça ne permet pas de surveiller ses salariés pour vérifier qu'ils font bien du 8h-18h.
0: On revient à cette notion un peu de flicage qu'on a un peu sous-entendu tout à l'heure. Ouais. C'est ça, flicage
1: plutôt que la recherche de la performance
0: et de la confiance aussi.
1: Et de la confiance.
0: Ce qui ce qui génère un peu tous les problèmes qu'on a actuellement, dépression, burn-out, et burnout. Ouais. C'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures, je pense. Euh, autre question également que, que je voulais te poser et que je me suis noté à côté de moi. T'as dit que t'as mis quasiment un an et demi à deux ans pour faire le pas, pour franchir le pas, pardon. Est-ce ouais. que t'as eu un moment réellement de déclic où tu t'es dit à un instant T, là c'est bon, je peux y aller en mode eh bien, vraiment la révélation là c'est bon j'ai à soi mes 4000 euros par mois grosso modo parce que tu m'as dit là c'est bon je peux y aller ou est-ce que c'était réellement progressif
1: euh, non j'ai eu un déclic effectivement et ben figure-toi que c'est euh, lors du premier confinement <rire> c'est euh, premier confinement qui t'a ok ouais ça a été le, le déclic inattendu parce qu'en fait en fait euh, en il fait, y avait deux raisons qui faisaient que j'étais pas encore prêt à partir il y a la première parce que j'avais un chef que je considérais comme étant un mentor et qui m'apprenait énormément de choses ça mmh. c'est le premier sujet et le deuxième sujet, c'est que, comme je t'avais dit, j'exerçais une profession où j'étais en permanence en train de bouger. J'étais en permanence dans l'avion, et euh, je, je le cache pas, c'est un train de vie qui était assez confortable et euh, j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup ce train de vie. Et il y a eu le confinement soudainement, et euh, là j'ai compris euh, assez vite que ça allait durer et qu'à partir de là, bah, euh, que je retrouverais pas forcément euh, ma vie d'avant. Et puis à partir de là, bah je me suis retrouvé obligé de bosser depuis chez moi euh, sur ces sujets-là. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que sans ce train de vie que j'avais avant, bah en fait le travail était beaucoup moins intéressant et qu'en fait j'avais plus du tout de plaisir à travailler dessus. Je, je l'avais complètement perdu. Je l'avais encore il y a deux ans, mais là les, les projets, au bout de, de quatre ans à travailler dessus, j'avais plus de plaisir. Et c'est là que je me suis dit non, c'est plus possible. Je... Faut, faut, que je, faut que je change parce que je prenais 100 fois plus de plaisir à faire du copywriting, soit pour mes activités ou soit pour les pour mes clients, que de travailler sur que de faire de l'ingénierie comme je faisais avant. J'avais vraiment changé de, de perspective et c'est là que j'ai compris que c'était le moment de faire le switch. Donc du coup, je me suis euh, le délai que je me suis donné, c'était euh, de je, je bosse dessus à fond pendant euh, le premier confinement, et je dépose ma démission à la fin du, du premier confinement. Et c'est ce que j'ai fait.
0: D'accord. Ok, ça marche. Et euh... <coughs> excuse moi j'ai un peu la gorge en revêt. Et du coup, la question que je me posais par rapport à ça, c'est comment tu as négocié ça au niveau de l'entreprise Tu as fait une rupture conventionnelle, tu as démissionné Comment tu amené un peu ça, si les gens sont intéressés, pour connaître un peu le processus qu'il y a derrière
1: euh, j'ai pas cherché à négocier parce que je savais que comment dire. Bah déjà je gagnais trop pour toucher euh, tout ce qui est euh, assurance, chômage, etc. J'avais regardé un petit peu les, les mmh. dispositifs, ce qui était une nouveauté pour moi parce que j'ai jamais été au chômage de toute ma vie. J'ai toujours travaillé. Euh, enfin j'ai toujours soit été à l'école soit, soit travaillé. J'ai jamais été au chômage dans ma vie, donc du coup j'ai découvert euh, les aides de l'État euh, qui existaient. J'ai découvert j'étais pas éligible première chose. Et puis ensuite, deuxième chose, euh, je, bon, je peux pas dire qui c'est, mais j'avais un employeur un peu spécial qui faisait que euh, la rupture conventionnelle, ça risquait de prendre du temps, et surtout, ça risquait de ne pas être accepté, et à partir de là, en fait, j'ai pas voulu prendre de risque, donc j'ai déposé purement simplement ma démission pour me débarrasser euh, de ça le, le plus vite possible, et euh, pour euh, basculer à plein temps, euh, sereinement sur mon activité, sans, euh, sans avoir toute la paperasse euh, des aides de l'État euh, derrière, quoi.
0: D'accord, ça marche. Moi, à l'inverse de toi, j'ai fait une rupture conventionnelle. Après, ma décision, elle était dans un cadre parfait dans le sens où l'entreprise pour laquelle je travaillais a été rachetée. Ouais. Et donc, j'ai profité un peu de l'opportunité du rachat pour m'éclipser et, et euh, lancer l'activité à 100% de mon côté. Parce donc, que quand décision, tu te, te fais racheter comme ça, avec y... le racheteur.
1: quand tu te fais racheter comme ça, ça accepte plus facilement à une rupture conventionnelle. En
0: fait, vu que j'étais le premier à poser ma, ma rupture dans ce cadre-là, ça a fonctionné. En fait j'avais des opportunités qui m'étaient présentées, de, des choses intéressantes, hein, créer un cabinet de recrutement notamment dans une ville, euh, bref des choses super intéressantes, monter à Paris aussi pour des projets. Ouais. Mais rien me passionnait, j'avais perdu vraiment la passion pour le recrutement depuis quelques années déjà, je faisais ce travail de façon alimentaire on va dire. Et euh, en exposant ça j'ai pu réussir à négocier cette structure conventionnelle. Ouais. Et étant le premier je pense qu'ils l'ont accepté pour bien se savoir par rapport aux autres collaborateurs et potentiellement écrémer un peu euh, un peu justement les listes de collaborateurs qu'ils ont rachetées Ouais,
1: bah c'est vrai que c'est toujours mieux ce si chance, on va dire, euh...
0: occasion, bien présentée, ouais.
1: Si tu si arrives à avoir la rupture conventionnelle, c'est vrai que c'est mieux. Après, ça dépend de la situation à chacun. Par exemple, si tu as une activité qui a pas trop décollé ou tu, tu génères pas, euh... tu es en dessous des 1000 ou 2000 euros par mois, par exemple, ça vaut le coup effectivement de, de faire une rupture par par sécurité. Par contre, si tu as une activité euh... qui tourne déjà très très bien, qui est en croissance chaque mois, ce qui était mon cas euh... à l'époque, qui est toujours le cas aujourd'hui, euh... ça sert pas à grand-chose.
0: Moi effectivement au début j'étais à zéro de chiffre d'affaires parce que je ne vendais pas encore à l'époque, j'avais euh, peut-être 64 personnes qui, qui étaient sur ma newsletter tu vois donc c'était assez, ouais. assez faible, donc j'ai bénéficié du, du système et j'ai bien fait très clairement, ça m'a beaucoup aidé au début.
1: Ah oui euh, dans ce cas là effectivement c'est ouais. très bonne chose.
0: J'avais effectivement le podcast de depuis un an mais qui n'a jamais été monétisé jusqu'à présent, qui n'avait pas été monétisé jusqu'à présent. Ouais parce que ton podcast okay. tu l'as depuis un moment déjà je l'ai depuis, je crois, euh, décembre 2018. Donc, on arrive déjà sur, sur deux ans, effectivement, ouais. Ouais. Et j'ai commencé réellement à me lancer dans les formations, on va dire, plus poussées que les podcasts, avec un réel accompagnement ou autre. Ouais. À partir, au fin du premier trimestre, je crois, 2020. Ouais. En décembre 2018, envisagez déjà de, de, de rien, partir? En fait. euh, oui, oui. Depuis, depuis très longtemps, je pense qu'avant même de commencer à travailler, je voulais partir. <rire> ah ouais, ouais, toujours voulu effectivement, <rire> monter des projets j'ai monté, plus... monté plusieurs projets de mon côté Dès qu'ils ouais. n'ont pas fonctionné d'ailleurs j'avais une chaîne YouTube à l'origine les ressources humaines j'ai quitté YouTube pour la simple et bonne raison que le côté un peu fun milieu, pas là où je voulais m'aventurer après j'ai créé un site sur les ressources humaines j'ai créé aussi un site pour les sportifs au niveau de la nutrition ouais. qui drive à beaucoup de monde on a encore euh, avec ma compagne on la fait à deux on a encore quasiment euh, 3000 visites euh, je dirais par jour pas loin ouais. Mais on n'a jamais réellement adhéré au final avec la cible qu'on avait. Ouais, ouais. On s'est un peu détaché au fur et à mesure. Et après, je lançais le podcast à 100% de mon côté. Où là, réellement, je finis avec mes valeurs et mes idées. Hmm. Donc oui, effectivement, je lançais plusieurs projets avant même réellement de commencer à travailler à 100%. Ouais, plus qui... l'immobilier aussi. Euh, voilà. Ce qui est une bonne chose, que Donc, ça te permet d'expérimenter
1: plusieurs projets pour voir lequel, euh, avec lequel t'accroches le plus, avec lequel les gens accrochent le plus avant de, de te lancer à fond dessus. Quoi.
0: Et ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit aux échecs aussi. Aussi, ouais. C'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est intéressant, typiquement sur le site de nutrition on ne ciblait personne, et du coup en ciblant personne ouais. on n'a eu personne, c'est aussi simple que ça, chose que je n'ai pas faite avec le podcast, où là je cible précisément les gens euh, que je veux recevoir et euh, mince que je veux toucher tout simplement.
1: Ouais c'est très très important effectivement d'affiner le ciblage parce que sinon tu, tu te ramasses euh, ce que j'appelle des touristes, c'est à dire des personnes qui vont écouter un peu mais qui vont jamais vraiment appliquer euh, tout ce que tout le matériel que tu leur donnes et qui auront jamais de résultat en fait. Alors que si tu soignes bien ton ciblage, tu t'adresses aux bonnes personnes. Euh, là, tu vas avoir des personnes qui vont avoir du résultat, qui vont t'envoyer d'excellents témoignages. Et c'est comme ça que tu fais décoller ton, ton activité. Ouais.
0: Et même sur témoignage, avoir des retours intéressants des gens, c'est toujours, c'est génial, je trouve. Ah bah oui. J'ai des emails quasiment, je dirais au moins plusieurs par semaine. Tous les deux 3 trois jours, j'ai des emails des personnes qui m'écoutent, qui rebondissent, qui veulent des échanges téléphoniques. Ouais. Et c'est ultra enrichissant. Je trouve ça génial, en fait.
1: Ah bah C'est un feedback direct du contenu que tu donnes et c'est ultra motivant parce qu'effectivement c'est pas motivant si t'envoies par exemple un mail par jour, pareil je suis un, je suis un grand fan des, des mails quotidiens c'est une stratégie que je recommande souvent d'ailleurs et c'est vrai que c'est ultra gratifiant quand t'envoies un mail et que tu reçois trois, quatre, cinq retours de personnes qui disent juste merci ou ça a marché c'est trop bien merci vraiment pour ce que tu fais c'est super gratifiant et ça te donne envie de continuer de, de travailler et on travaille justement pour ça
0: Mmh, c'est une bonne dose de, de sérotonine qui arrive. Ça, ça ah, totalement. Ouais. <rire> l'email quotidien, j'ai commencé, mais j'ai arrêté de mon côté. Tu vois, ça me prenait beaucoup trop de temps, et en fait, ça m'empêchait de lire et de me former. Ouais. Et donc, dans la balance, j'ai privilégié la formation euh, continue à l'email quotidien. En final, vois. Ouais. Parce que podcast, email, etc. C'est quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on ne le dit pas assez souvent, mais on travaille mine de rien beaucoup plus qu'en tant que salarié. En tout cas, bah c'est mon cas en tout cas, ouais. parce que constamment au travail, tu lis un livre, c'est du travail en soi, ouais. parce que le livre que je lis va servir à alimenter mes podcasts et mes formations. Ouais. Donc en fait, la frontière entre le travail et le plaisir aussi est un peu effacée. Donc ça, c'est génial. Mon travail beaucoup. Moi, je travaille le week-end, le soir, très tôt le matin. Ouais. Je pense que toi aussi potentiellement.
1: Bah souvent quand on est, euh, je faisais beaucoup avant là j'essaie de, de ne pas travailler ou alors juste un peu le, le week-end pour équilibrer euh, vie pro et vie perso. Mais souvent de toute façon quand tu t'es en phase de décollage euh, c'est quasiment obligatoire de, de travailler y compris les week-ends pour faire décoller ton activité parce que tu as beaucoup de choses à faire. Il faut que tu apprennes, il faut que tu te formes, il faut que tu expérimentes, il faut que tu parles avec tes clients, il euh, faut que tu t'occupes de l'administratif, faut que tu t'intéresses à plein de choses et tout ça ça prend du temps. Et faire tout ça en restant à 35 heures par semaine, euh, quand tu débutes, euh, j'y crois pas trop. Quoi.
0: Moi non plus. <rire> moi non plus. Et c'est là qu'on vient à la dissonance entre le monde du travail et puis le monde entrepreneurial. Dire à des personnes qu'on travaille le week-end ou le soir, les gens des fois du <coughs> mal à intellectualiser. Et ça crée un peu justement des, des conflits par rapport à ça, par rapport à des amis. On sort ce week-end, bah non, j'ai du boulot malheureusement. Je dois travailler, je dois faire avancer les choses. Ouais. Et ça crée à nouveau cette ce conflit et ce... Euh, cet éloignement entre les anciens amis malheureusement et puis les nouveaux qui eux comprennent la démarche.
1: Oui et je pense faut, que c'est ouais, je pense que c'est je sais pas si ça se passe comme ça avec tout le monde mais ouais
0: je sais je que pense pas.
1: je sais que quand j'ai fait le switch j'ai fait aussi un switch de cercle social parce qu'il y avait des personnes qui comprenaient pas qui étaient on a l'impression qu'ils étaient incapables aussi de comprendre qui s'intéressaient pas forcément à ça et euh, coup ouais, il y a une petite épuration qui se fait dans le cercle social mais après c'est nécessaire il y a des personnes tu vas leur expliquer ton projet il y en a qui vont t'encourager, il y en a qui vont s'en foutre et il y en a qui, qui comprendront pas et donc il faut, il faut faire le tri euh, là, là dessus euh, ou leur expliquer également ton ton, ton mode de fonctionnement par exemple ça je pense qu'on va pouvoir en, en parler aussi euh, je sais qu'un truc qui m'a beaucoup aidé euh, à monter mon activité euh, alors je ne le savais pas à l'époque et en fait c'est en écoutant ton contenu que j'ai compris euh, que ça venait de là euh, c'est en optimisant ton travail par rapport à ton chronotype euh, moi j'ai un chronotype euh, loup c'est à dire que je me lève tard et euh, je me couche tard aussi et en fait je suis plus productif euh, la nuit et en fait avoir ce chronotype ça a été un avantage pour moi parce que du coup, je pouvais bosser euh, quand j'étais dans l'avion à 21h ou à 22h ou des choses comme ça, des choses que je faisais avec aisance, qui me demandaient pas d'effort, alors que d'autres qui étaient euh, chronotype, euh, je crois c'est Lyon, le, le lefto, euh, bah eux, ils n'y arrivent pas forcément, tu vois, eux, ils sont du matin. Donc eux, par exemple, euh, s'ils veulent monter un projet, il vaut peut-être mieux qu'ils se lèvent à 5h du matin et que de 5h à 7h30, 8h, ils travaillent sur leur projet avant d'aller euh, d'aller à leur travail.
0: Très clairement, ce que j'ai fait durant des années et des années. Hein, justement, travailler le matin très tôt parce que ça me correspondait. Mmh. Ça, puis le sport aussi, bien évidemment. Toi, c'est content, en fait, en on prend le type. Là plus, moi, justement, je suis Lyon, ouais. Je suis Lyon à 100%. En tout cas, avant d'avoir un enfant. Ouais. <rire> là, ah bah oui, peu, les enfants. <rire> là, je suis en tête de sommeil depuis un an, donc ouais. c'est encore différent. Voilà, c'est encore différent. J'ai encore les séquelles de un an sans dormir euh, ouais. à cause. Façon de parler, c'est pas vraiment de sa faute, mais peu importe, passons. Mais oui, moi, je suis Lyon de base. Effectivement, tu me dis de travailler, passer les 21 heures. Ouais. J'essaye uniquement en fait, je ne fais rien Je suis littéralement ralenti, je ne peux pas empêcher d'aller sur Youtube Mettre des vidéos en fond, ce qui ralentit ma productivité Je ouais. ne peux pas être efficace Contrairement au matin ou là clairement je peux euh, Toi ce matin j'ai fait des modules de formation, j'ai écrit des textes et tout ouais. En 4 heures de temps j'ai fait mon sport Là je suis efficace ouais. Je sais que passer les 20h, heures, 21h heures, c'est même plus la peine À part faire vraiment euh, compléter un journal etc Ou des stats, là oui Mais ouais. tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est créatif, <coughs> tout ce qui est en a un peu de cognition C'est même plus la peine, je suis plus là mais effectivement, connaître son chronotype est très important et malheureusement, les entreprises ne sont pas adaptées euh, en fonction du chronotype des gens. Google oui. le fait, Apple le fait, mais pas tout le monde. Et une personne comme toi, sur un métier normal précédemment, non pas un métier qui exigeait des, beaucoup d'avions notamment, tu pas pu vraiment être efficace au travail. C'est triste oui. à dire. Hein. Mais le matin, 8h, midi, tu n'aurais pas été là, très clairement, au niveau mental je parle, et tu à être en forme à partir de 17h.
1: Ouais,
0: et 17h c'est cool, il te reste une heure voire deux heures de boulot après et là t'es pas efficace et c'est terrible et ces gens-là souvent sont blâmés alors qu'au final c'est plus l'entreprise qui est à blâmer que ces personnes-là. Mais là pour faire comprendre ça, c'est vraiment un changement complet de société et c'est assez compliqué. Ouais. Et, et euh,
1: oui, et effectivement, je me rappelle quand euh, surtout quand j'avais fait mes euh, quand j'avais fait mes, mes armes dans la toute première entreprise où j'étais, bah, il y en avait beaucoup qui étaient en mode euh, on va dire chronotype lion, c'est-à-dire qu'ils encourageaient les personnes à venir à, à 7h, 7h30 du du matin euh et, ouais. Oh Putain, il euh, y a quelqu'un qui sonne, je reviens. Je reviens. Ah, vas-y, vas-y.
0: Les aléas du direct, on va dire. Donc on va attendre quelques petites secondes le temps que, que Mike revienne. <rire> en tout cas, j'espère que ça vous plaît comme échange. Ça change un peu des neurosciences. On parle plus d'entrepreneuriat. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes parmi vous. Et là, je l'entends. Voilà,
1: Jérémy, il arrêtait pas de sonner. <rire>
0: Pas de soucis, j'ai meublé entre-temps. Ok. <rire> ne t'en fais pas. Tu parles un peu des chronotypes et des difficultés que de tu par rapport à ta première société dans laquelle tu étais.
1: Euh, oui, et puis après, ça s'est vérifié aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, quasiment euh, toutes les boîtes euh, que j'ai fait euh, dans ma carrière euh, encourageaient euh, à se lever tôt. Et euh, Alors, j'avais toujours l'impression qu'effectivement, que tout le monde était des leftos. Et moi, je me sentais tout le temps en déphasage parce que euh, ouais j'en avais, ils se levaient. À... Quand on était en déplacement, par exemple, truc très bête. Euh, le petit déjeuner commençait à 6h30. Bah, les mecs, à 6h30, ils étaient au petit déj. Et ils y allaient. Et puis après, ils allaient travailler dans leur chambre avant d'aller en réunion. Et, et les mecs, ils me disaient, ouais, viens manger avec nous et tout. je leur dis, mais à 6h30, mais vous êtes maso. Je ne vais pas me lever à 6h30. Alors que euh, bah, moi, je me levais plutôt à... Euh, je préfère me lever à 8h30, par exemple, 8h, 8h30. Et par contre, eux, à 17h-18h, ils étaient fatigués, mais moi, 17h-18h, c'est l'heure où je commence à bien, à bien carburer, tu vois.
0: Mmh. Ah, mais complètement. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens, donc euh, comme moi, parce que je suis un lion moi aussi, euh, ne conçoivent pas le fait que vous ne pouviez pas, vous, les loups, avant de connaître ça, bien évidemment, hein, vous levez tôt. On prend ça pour de la fainéantise, très clairement. C'est méchant à dire, mais c'est la vérité. Ouais. Et ça, c'est lié au fait également que la société pousse aujourd'hui les gens à être matinal. On parle de morning routine, etc., et les gens qui ne sont pas comme ça sont exclus en quelque sorte, sont mal vus en tout cas. Ouais,
1: et on peut et se... Ça, c'est Je, je l'ai déjà fait pour m'aligner, euh, surtout dans ma première entreprise pour, euh, entre guillemets, pour pas être exclu et pour être bien vu, donc je me forçais à me lever le tôt le matin, mais il n'y avait rien à faire. J'avais toujours cette impression d'être dans les vapes le matin, mais tout le temps, même en prenant l'habitude. Quand je me levais très tôt, j'étais systématiquement dans les vapes. Non,
0: mais c'est entièrement normal, ton niveau de cortisol n'est pas encore monté, ta mélatonine est encore là et ça Physiologiquement tu peux pas C'est aussi simple que ça Physiologiquement tu n'es pas capable de le faire Comme moi le soir je peux pas veiller ouais. Et ça c'est terrible en société Parce que passé 22h je m'écroule à table Je suis un zombie j'écoute à moitié et je réponds plus toi. Ouais,
1: Alors que 22h ça, les et les inconvénients. ça va. 22 heures c'est marrant parce que c'est là Où j'ai un bon pic de productivité Des fois je peux ah bah oui, bosser jusqu'à minuit Sans aucun problème quoi
0: minuit moi je suis à moitié avachi et mourant <rire> ah ouais, ouais. <rire> Je suis mieux dans mon lit à partir de 22h je lis tranquillement un peu de non-fiction après je dors et le lendemain <rire> je me le très tôt et je bouquine à nouveau toi <rire> forcément vrai, quand on a ça à l'esprit on revoit réellement sa grille d'analyse des autres personnes on ouais. comprend pourquoi les gens se viennent plus tard ou ont du mal le matin mais tant que ce ne sera pas démocratisé il y aura toujours cette dissonance entre le côté physiologique et puis ce que nous impose euh, la société façon de parler
1: ouais c'est vrai c'est
0: pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi parce que je m'adresse aussi à des managers en tout cas une bonne partie de mon audience font du management et c'est intéressant par rapport à leurs équipes aussi parce qu'au moins comme ça tu comprends les gens dans ton équipe et tu peux pas imposer à un loup d'être efficace le matin et quand tu oui. le comprends ça change tout et même au niveau du climat social, au niveau de l'ambiance au niveau de tout, vraiment ça change tout de A à Z et souvent on me l'a dit on m'a fait un retour par rapport à ça et ça aide les gens, oui. plus qu'eux-mêmes ça change le groupe complètement oui, oui c'est vrai Donc, euh, oui. On devrait l'enseigner à l'école. Bon, encore faut-il connaître le,
1: le sujet parce qu'avant de l'entendre sur ton podcast, on n'en a jamais parlé avant. Je, jamais personne n'a oui, parlé. C'est vrai,
0: c'est pas démocratisé autant ils en parlent aux États-Unis, pas encore ça c'est marginal. À Google forcément ils en parlent parce qu'ils sont pas à la pointe par rapport à tout ça, mais très peu de personnes en parlent. Ouais. Comme le sommeil de façon générale, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Le sommeil est très mal vu aujourd'hui. Alors, pourtant dormir c'est une obligation. Oui c'est vrai. Alors, dormir est plus, est plus nécessaire pour nous que, que boire et manger. Oui. Tu oui. tiens pas trois nuits sans dormir, <rire> tu meurs en fait. C'est simple, tu meurs. Alors, tu peux tenir une semaine sans boire et pas s'endormir. dormir. C'est te... une torture d'ailleurs, le, le fait de pas dormir, c'est une torture. Hein. Je, je
1: te donne un exemple qui m'était arrivé dans ma toute première entreprise. C'est un exemple que je donne souvent pour expliquer euh, que faire des heures à rallonge ne sert absolument à rien. Et voire même, euh, je crois qu'il y a une loi pour ça, je sais plus laquelle c'est. Euh, C'est-à-dire que...
0: Oui, c'est oui. Pardon mmh. J'ai plus en tête non plus, mais je sais si c'est pas Parkinson. Oui. Euh, L'efficacité décroît croix. Selon, ouais, c'est euh,
1: c'est passé un certain temps, ton efficacité décroît et, et peut même devenir négative. Et euh, l'exemple c'est le suivant, c'était euh, on était euh, c'était une semaine avant de faire la réception d'un euh, d'un équipement électronique à un client. Et on avait un problème, c'est-à-dire on avait un coffret électronique qui, euh, qui tombait en panne, on savait pas pourquoi. Euh, ça a commencé début d'après-midi et on est resté jusqu'à 20h, euh, même un peu plus tard je crois, euh, le soir pour essayer de le débuguer parce que c'était urgent. Sauf que le soir, euh, on était tous fatigués et en fait, on n'arrivait pas à réfléchir. Mais il euh, y avait les chefs qui étaient derrière parce que c'était un projet important, donc euh, on pouvait pas euh, rentrer chez nous euh, comme ça parce qu'on allait être mal vu. Donc du coup, on s'est vraiment forcé à rester tard et puis on n'y on arrivait pas. Et du coup, on est rentré chez soi euh, après. Et ben bah, devine ce qui s'est passé le lendemain.
0: Le bah, lendemain, tout a été nickel en une demi-heure, c'était réglé. Voilà. Après une ça. nuit de sommeil.
1: On est. Bah, il y a une nuit de sommeil, on arrive et euh, ouais, c'est ça, c'est en moins d'une demi-heure. On a trouvé le truc. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une connerie. C'était un truc, euh... c'était un truc euh, comme le, le bouton sur, euh, au milieu de, au milieu de la figure, et on l'a pas vu. À tel point, on s'est dit, putain, mais pourquoi on l'a pas vu euh, hier C'était tellement évident. Et en fait, on a passé des heures et des heures à chercher, mais comme on n'était pas dans un état optimal de productivité, on n'a pas trouvé. Et le lendemain, une fois que t'es frais, bah, en une demi-heure, t'as trouvé. Le problème est réglé.
0: Et ça couplé au fait que durant la nuit, le sommeil fait des associations d'idées aussi. Euh, oui aussi. bah le cerveau pardon il y a aussi, bah, y a aussi ça. Cerveau, pardon, ça parce oui, que ouais. tu prends un peu de recul t'analyses et tu, tu couples des idées qui à la base quand t'es veillé n'ont pas de lien entre elles mais qu'une fois le sommeil euh, une fois qu'il agit crée un sens entre ces idées là et justement donne une solution Ouais. et souvent on dit que la nuit porte conseil et c'est la vérité la nuit porte conseil réellement et physiologiquement aussi
1: ah totalement et ça, ça du coup c'est un truc que je fais aussi dans, dans mes activités c'est à dire je te... quand, quand j'arrive pas par exemple à écrire euh, parce que moi je fais du mail quotidien euh, quand malgré mes efforts j'arrive pas à écrire un mail, euh, je me force pas à l'écrire. Je vais le mettre de côté, je vais dire ok mon cerveau il veut pas parce qu'il n'est pas en forme, pas fatigué, etc. Je mets la tâche de côté et je la remets euh, au lendemain. Et puis ensuite le lendemain c'est la première tâche par laquelle je commence. Et après euh, que bah, ton cerveau il, il ait fait sa, sa gymnastique nocturne, et ben euh, l'inspiration arrive tout de suite et tu sais exactement quoi faire. Et le lieu t'acharner et écrire un contenu qui va être moyen euh, pendant une heure, ben, en fait tu l'écris en un quart d'heure et le contenu il est exactement euh, il, comme tu voudrais c'est-à-dire au, au top niveau.
0: D'où l'importance des siestes également, qui ont ce bénéfice-là aussi. Oui, aussi. Ouais. Moi, j'en fais tous les jours quasiment, tu vois. Et ça me change véritablement la vie. Après, j'ai un rythme qui me le permet aussi, donc forcément, je suis privilégié par rapport à ça. Ouais. Mais dès que j'en fais, ça me change la vie, en tout cas. Bon, plutôt, dès que j'en fais pas, je vois la différence, plutôt. Parce que j'en ouais. fais quasiment tous les jours, encore une fois. Et en termes de créativité, et de
1: productivité, tu vois la différence, ouais.
0: Complètement, mais complètement à 100%. D'accord. En fait, je ne, je n'ai pas ce, comment dire, ce passage à vide du début d'après-midi. Ouais. Dès que je me réveille, ça va mieux, toi. Okay. J'ai pas cette une à deux heures de l'attente où je suis dans le gaz et où je suis un peu végétatif à regarder des vidéos, euh, façon de parler. Je suis des formations. Mais ouais. c'est pas productif comme travail. Ouais. Donc après une sieste, je suis efficace d'entrée de jeu, tu vois. Ouais. Après voilà, la sieste, c'est encore un autre sujet euh, qui n'est pas spécialement implémenté en entreprise non plus. <rire> euh, c'est même un sujet on tabou. On dit à l'heure, mais c'est tabou parce qu'une fois, une personne qui fait une sieste, c'est un infégnant. Ah t'es en C'est terrible, c'est terrible. Et c'est vrai que cette notion-là de répondre à nos besoins physionomiques, aujourd'hui, c'est très mal vu. En fait, ouais. il faut être un surhomme. Un surhomme, ça dort pas, ça reste tout le temps et ça bosse tout le temps. C'est ça. Non, <rire> désolé, mais non, en fait, c'était pas efficace comme ça et tu pas productif comme ça non plus et pas créatif non plus comme ça. quoi.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, une chose également que je voulais aborder avec toi, c'est la notion de productivité parce que tu as mené un, bah, un business, du coup, en parallèle du tien, qui oui. était déjà assez prenant, j'ai l'impression. Oui. Comment tu as fait pour essayer de, de coupler les deux, même les trois d'ailleurs, parce que business, donc personnel, entreprise et vie personnelle aussi Oui. Comment t'as fait pour gérer ton temps durant ce laps <coughs> de temps qui a duré quand même quelques années pour justement faire matcher tout ça? Si tu euh... as des solutions, des pistes des idées.
1: Ouais, bah effectivement c'est vrai que euh, quand je raconte un peu mon parcours à d'autres personnes, euh, tout le monde se demande comment j'ai fait en se disant bah, mais arrête, mais c'est pas possible, etc. etc. En fait, c'est extrêmement simple et euh, une première méthode que je peux donner tout pour ça, c'est tout simplement de compartimenter son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour ta vie perso. Il y a un temps pour euh, bosser sur ton projet en parallèle et il y a un temps pour euh, pour euh, bah, pour exercer ton métier euh, en CDI. Et moi, je compartimentais ce, ce temps-là, justement. C'est-à-dire, par exemple, bah, le week-end, le week-end, j'étais connecté complètement parce que euh, à l'époque, euh, à l'époque, j'étais en couple avec une personne qui habitait euh, à 100 km de Paris. Donc, du coup, j'allais la voir euh, tous les week-ends. Et du coup, tous les week-ends, j'étais en mode coupure. C'est-à-dire, je bossais pas pendant deux jours Ensuite, les cinq jours de la semaine, bah, euh, la plupart du temps, j'étais en mode euh, « bah, je travaille, euh, je fais mon travail euh, d'ingénieur ». Et euh, par contre, ce que je faisais, c'est euh, je ne cherchais pas à avoir l'air occupé ou à m'inventer des tâches. Ça, c'est pareil. Deuxième conseil que je peux donner, c'est d'arrêter de vous inventer des tâches. C'est-à-dire que pour monter un projet en parallèle de son CDI… Euh, quand on cherche à optimiser son temps, on se rend compte qu'il y a des tâches indispensables et il y a des tâches secondaires qui n'ont pas d'impact euh, sur sa carrière. Donc du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis concentré sur les tâches qui allaient me rendre visible auprès de ma hiérarchie et qui allaient rendre mon travail euh, utile. Je me concentrais sur ça et tout ce qu'il y avait à côté, soit je le déléguais ou soit je le faisais pas. Et en fait, quand je faisais ça, je me retrouvais avec pas mal de temps libre, à la fois quand j'étais au travail, euh, ce qui me permettait aussi de... de, 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 de par, par exemple, pour écrire des mails, bah, je pouvais le faire euh, depuis mon travail directement, ou alors de partir plus tôt euh, de, de mon travail. Et paradoxalement, ça a ça fait rire, Jérémy, mais le, le pire, c'est qu'en faisant ça, euh, j'étais dans, dans le plus 15% des employés les plus performants euh, de la boîte. Alors qu'en fait... Je travaillais moins que 35 heures par semaine euh, au travail. Il y avait des mecs, ils bossaient 50 heures par semaine, ils envoyaient 200 mails par jour, ils faisaient plein 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 de trucs. Moi, au lieu de faire ça, parce que c'était un rythme que je ne pouvais pas suivre pour monter un projet en parallèle, euh, je me suis vraiment focalisé sur le nécessaire, le strict nécessaire, et le reste, je ne le fais pas, tout simplement. Et ben en fait, ça ne m'a pas empêché d'avoir un travail visible par tout le monde, et donc des bien noté à, à la fin de l'année, d'avoir des très bons résultats. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont la croyance limitante que pour avoir une grosse augmentation, qu'il faut être produire beaucoup de choses, c'est totalement faux. Et donc, j'ai tout simplement fait ces deux combinaisons. Donc, la compa la, euh, le compartimentage du, du temps plus la réduction des tâches euh, de mon travail de CDI au strict nécessaire. À partir de là, tu as, euh, bah, as beaucoup de temps libre finalement. Et ce temps libre, tu peux l'allouer euh, à euh, ton side project que tu veux monter en, en parallèle. Euh, pour ça aussi, troisième chose que je rappelle qui est très important, qui a joué contre moi d'ailleurs euh, après... C'est la loi de Parkinson. Pour ceux qui connaissent pas la loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que une tâche prend autant de temps à être exécutée que le temps que vous lui avez alloué. C'est-à-dire, si par exemple, vous vous dites euh, « bah, je me donne une heure pour tourner une vidéo », vous allez mettre une heure à tourner la vidéo. Si vous vous dites « je vais mettre une semaine à tourner la vidéo », vous allez aussi mettre une semaine. Donc en fait, comme je compartimentais mon temps, je m'imposais des deadlines assez sévères pour faire telle ou telle tâche, ce qui faisait que, bah, en attendant, contraint par la simple application de la loi de Parkinson, j'arrivais à les faire. Et aussi, comme j'avais un temps limité, et eh ben, euh, je me focalisais sur les tâches qui étaient vraiment importantes. Et ça, je le disais tout à l'heure, c'est un problème qui s'est retourné contre moi, puisque ensuite, quand je suis passé full entrepreneur, et eh ben là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu un nouveau problème. Application à la Loi de Parkinson. Mes tâches ont commencé à prendre plus de temps que d'habitude, et surtout, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'inventer des tâches, à me rajouter des projets euh, pour combler justement le, le temps libre que que, que j'arrivais à me dégager. Donc, très très puissant aussi la, la Loi de Parkinson pour euh, pour euh, la productivité. Ça c'est c'est un truc très très vrai dans dans le monde du travail. Ça.
0: Effectivement, et c'est qu'une une chose importante que tu as que tu as dite, c'est fait de se concentrer, je pense, essentiellement sur sa fiche de poste. C'est qu'on va dire, mais les gens en fait font beaucoup de tâches qui sont qui ne sont pas pardon dans la fiche de poste, et souvent tu perds du temps à cause de ça. Si tu ouais. concentres à 100% sur ta fiche de poste, tu fais uniquement les choses sur lesquelles tu as attendu toi. Des gens peuvent rien te dire parce <coughs> que factuellement tu es engagé à faire ça, et tu vas te concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur à toi et à ton entreprise, sans te disperser sur d'autres choses qui n'apporte rien en final. Ouais. Et donc tu gagnes du temps factuellement. <coughs> donc je résume un peu ce que tu m'as dit très clairement mais cette notion de fiche de poste c'est assez important d'avoir à l'esprit je pense
1: ouais t'as ça et t'as les, euh, les pendant les réunions aussi moi, moi je dis souvent ça euh, à des collègues euh, je dis toujours que à l'entretien de l'année on va pas vous donner plus 3% d'augmentation parce que vous êtes parce que vous avez participé à 200 réunions dans l'année et ça c'est un peu une maladie française qu'on a c'est euh, ce qu'on appelle la réunionite c'est à dire d'être tout le temps en réunion le problème des réunions c'est que quand on est en réunion on ne produit rien on est assis dans une salle, enfermé avec d'autres collègues à faire des débats sans fin pendant des heures. Et pendant ce temps-là, OK, on a l'impression d'être utile, mais en fait, on ne produit rien. Donc, quand on est en réunion, vous ne produisez rien. Donc, il faut faire attention à ça euh, et se rappeler que votre chef, il va vous évaluer sur votre production. Il va pas vous évaluer sur est-ce que vous êtes bien allé à euh, telle réunion euh, chaque semaine Est-ce que vous avez fait vos 200 réunions de quota euh, chaque année On n'est jamais noté sur ça. On est noté sur la production.
0: Et les réunions sont souvent au final qu'une petite bataille d'ego, ni plus ni moins quand on regarde bien. Ouais, c'est c'est une idée, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, comment on avance sur mon projet. C'est jamais réellement effectivement productif à la fin. Ouais, c'est
1: beaucoup c'est beaucoup pour se montrer effectivement euh, ça... j'avais toujours cette impression que les que certains collègues y allaient pour euh, pour entre guillemets faire le pan et, et montrer qu'ils sont là et montrer qu'ils sont compétents mais ça faisait pas forcément euh, avancer le projet quoi.
0: Très clairement, très clairement. Et du coup, c'est vrai que ces conseils-là sont parfaitement applicables par n'importe qui, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat tous les deux, parce qu'on est un peu concerné par ces domaines là Mais Une personne qui veut gagner du temps sur sa vie professionnelle peut aussi les appliquer très clairement, sans pour autant avoir de vocation à se lancer à 100% sur un projet. Ça peut être pour ah, des passions, pour voir un peu plus sa famille, ou même pour être plus tranquille, tout simplement. Hein. Parce que le travail, c'est une source de cortisol assez énorme, et on peut partir, encore une fois, on l'a parlé tout à l'heure, sur des dépressions ou autres, si sur on est surchargé. Ouais, bah la... autant Autant prévenir. Voilà, bah il y
1: a une collègue avec qui je discute souvent qui a, qui a ce problème-là, justement, c'est-à-dire que elle est en surcharge chronique de travail, et elle en souffre, hein, parce qu'elle est tout le temps en train de bader, elle est pas bien, elle est stressée, etc. Et euh, elle, voilà, elle s'appelle Émilie, peut-être qu'elle écoutera ce podcast, je lui passe le bonjour. Et à chaque fois, je lui <rire> dis, euh, t'as mais Emilie, euh, euh, tu vas pas avoir plus 20% d'augmentation à l'année, ça sert à rien de faire du 50 heures par semaine.
0: 50 heures dont euh, bien 30 heures sont malheureusement inutiles et ne correspondent pas à sa fiche de poste encore une fois
1: ouais et puis je le vois dans sa façon de travailler c'est à dire elle est tout le temps à droite à gauche elle est tout le temps euh, un, elle est tout le temps interrompue donc au final elle a pas le temps de produire et ça elle s'en rend compte mais elle a du mal à en sortir à chaque fois je lui dis mais euh, fais gaffe parce que si t'essaies de tout faire tu vas rien faire de bien donc tu vas te faire allumer à l'entretien annuel euh, mais en plus enfin c'est dangereux tu, tu peux aller vers le vers le out quoi
0: mais du coup pour tout lier ensemble, euh, c'est là que c'est important de connaître son chronotype parce qu'on peut dire à son entreprise, à son chef, à ses équipes peu importe que durant telle période en fait, il faut pas me déranger. Là je suis efficace. Ah, et ça, ça dépend pendant, du chef. on fait toutes les tâches, toutes <rire> lesquelles je suis efficace. Ça dépend du chef bien évidemment, mais ouais. si on peut l'amener, c'est intéressant. Si la personne est ouverte, si la personne est compréhensible. Après si on amène ça sur le prisme de la performance, logiquement, il devrait l'entendre. En tout cas, on fait un test. Laissez-moi pendant une semaine respecter mes horaires, et après on fait un bilan à la fin. moins, il y a du factuel derrière.
1: Ouais. Là, je, je pense que c'est
0: important à mettre en place si c'est possible mais encore une fois bien évidemment toutes les entreprises ne le permettent pas Très je pense que ça vaut le
1: coup de tenter que chaque personne devrait tenter au moins une fois mais après c'est ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise ça dépend vraiment de, ce, et... de son ouverture à ça quoi.
0: et le secteur aussi parce que j'ai beaucoup aussi, travaillé ouais. pour l'intérim notamment donc euh, j'étais re responsable au clôtement. et là-bas l'intérim en fait t'as sans cesse des intérimaires qui viennent des clients qui t'appellent et vu que ouais. c'est un métier qui est d'urgence tu peux pas tout simplement, malheureusement tu ne peux pas, ouais. c'est comme euh, bah justement les hôpitaux, tu peux pas dire bah désolé là c'est pas mon chronotype, je travaille pas, bah non, malheureusement eh oui, t'as oui, oui, ouais. signé pour et tu dois y aller, ouais. effectivement toutes les sociétés s'y prêtent pas, mais quand on en service en général de façon on à 90% des cas, on peut tenter en tout cas d'expérience. l'expérience, et je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ouais. et peut-être profiter des fêtes de fin d'année parce qu'on y est très clairement, on est en décembre, ça va être un peu plus calme juridiquement pour tout le monde comme on était, autant essayer durant cette période là.
1: Oui, effectivement, ouais.
0: Et voir si ça match ou pas. C'est l'occasion jamais de, de ménager un <coughs> peu euh, les avantages et les désavantages de la méthode.
1: Ouais, on peut okay. on peut aussi, euh, suivant si le métier l'autorise, changer euh, de, de créneau horaire. Je te donne un exemple. Quand j'avais quand 20 ans, euh, j'ai travaillé pendant un mois au McDonald's. Et euh, c'est là que je m'en étais rendu compte, mais sans pouvoir poser euh, des mots dessus, qu'en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise pour travailler euh, le soir chez McDo que, que le matin. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et du coup, j'ai demandé à ma hiérarchie si je pouvais être plutôt du service du soir que du matin. Et du coup, ça a pu se faire. Et c'est comme ça que je suis passé d'un service qui était désagréable pour moi euh, le, le matin. Enfin, vraiment, j'étais, euh, enfin, je travaillais dans les vapes, c'était horrible, à un service où... Euh, J'arrivais, par exemple, à 18h, on faisait 18h-23h, heures, heures, tu vois. Et, et là, je m'éclatais parce que j'étais euh, à l'aise, j'étais parfaitement opérationnel, j'étais réveillé euh, et j'étais fluide. Et ça, c'est des, des réajustements qui sont possibles suivant les métiers euh, que font les gens.
0: Mmh, bien évidemment, ouais. Encore une fois, il faut avoir cette chance-là ou changer d'entreprise. Oui, ou changer, changer d'entreprise, oui, ça, euh, ça se fait aussi. C'est encore autre chose, mais c'est une possibilité, oui. Se oui. Ce possibilité, c'est quitter l'entreprise. Et puis, si jamais on est débauché, c'est encore mieux parce qu'on peut potentiellement imposer deux, trois choses.
1: Ouais, parce que ça malheureusement, va, va là, va on, on peut toujours demander à son boss, etc., mais on peut pas changer la culture de l'entreprise. La culture en entreprise, je dis souvent ça, c'est tu l'aimes ou tu la quittes. Tu peux pas la changer. Et si tu es dans une entreprise euh, dont la culture est en conflit avec ton chronotype et que ça te rend malheureux, dans ces cas-là, il vaut mieux envisager de changer d'entreprise plutôt que d'y rester.
0: Il ne faut pas persévérer effectivement, oui c'est un biais cognitif qui existe, il faut pas persévérer là on est mal, on pourra pas faire changer les choses malheureusement comme tu le dis, ouais. pas à notre échelle individuelle, donc autant quitter le navire le plus tôt possible avant qu'il nous fasse couler.
1: Oui, tout à fait.
0: Hum, pour terminer le podcast, ça fait quasiment une heure qu'on parle ensemble déjà, le temps passe vite, est-ce que tu as un autre conseil de productivité à donner aux personnes qui peuvent nous écouter actuellement Donc potentiellement les personnes qui sont salariées, qui veulent rester salariées ou celles qui veulent potentiellement faire un side project et se lancer à leur compte d'ici quelques semaines, mois ou années
1: euh, bah, conseil que je donne souvent, c'est euh, une loi que tout le monde connaît mais que personne n'applique, c'est la loi de Pareto, la loi des 20-80, donc la loi qui dit que mmh. euh, 20% des causes font 80% de résultats. On peut l'appliquer à la fois dans son travail et à la fois euh, dans la boîte, dans le set projet qu'on est en train de monter. C'est-à-dire d'aller chercher les 20% de tâches que vous allez faire qui vont... Euh, comment dire qui vont apporter 80% du résultat. Je te prends un exemple très concret que je vois très souvent avec les, les personnes que je connais qui montent un set project. Combien de fois j'ai vu des personnes passer des heures à se prendre la tête sur le logo de leur boîte Si Je crois j'ai vu systématiquement. Je des personnes fait. qui <rire> passent des heures et des heures et des heures à choisir le logo, la couleur, le texte, etc., etc. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Je leur dis « Le temps que tu passes à peaufiner ton logo, c'est du temps que tu ne passes pas à trouver des clients. » Et c'est ça, la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'au lieu de passer des heures à peaufiner ton logo et sachant que euh, ton logo, euh, je vais être cru, mais euh, les, les gens n'ont rien à foutre hein, dans, dans la plupart des cas, euh, plutôt que de passer du temps à faire ça, bah, passer le même temps à aller chercher un client et à lui apporter un service et être payé pour ça, va te rapporter beaucoup plus de choses. Parce que évidemment ça va te permettre de gagner ta vie, mais aussi, ça va te permettre de mieux connaître ton client, de mieux connaître sa psychologie, de connaître ses besoins, de savoir ce qu'il veut, de savoir euh, ce que tu peux lui apporter. Et ce temps-là que tu vas passer à ton client, il sera un milliard de fois plus intéressant que de passer des heures et des heures sur euh, sur un logo. Et ça, c'est un conseil très simple, la loi de Pareto, mais on peut l'appliquer partout. Donc, par exemple, dans un set projet, les exemples de tâches qui servent à rien, voilà, c'est passer des heures sur les logos, passer des heures à faire un site internet ergonomique, etc. etc. Je dis même souvent ça, parce que ça, c'est une croyance limitante qu'ont beaucoup des gens. On peut monter un set projet sans site internet. Aujourd'hui, c'est possible. C'était peut-être pas possible il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tu peux gagner ta vie avec un compte Facebook. J'ai des personnes que je connais qui font ça, qui n'ont aucun site web, qui font que du mailing et euh, du Facebook. Et ce qui leur coûte rien finalement parce qu'ils ont très peu de frais fixes euh, comme ça. Et ils arrivent à trouver euh, plein de clients comme ça. Et c'est ça en fait la loi de par
0: D'accord, très bien. Et pour toi, c'est applicable facilement en entreprise. En tout cas, pour moi, c'est les plus en entreprise qu'en entrepreneuriat. Bah, en L'entreprise, c'est pareil. C'est du 80-20 la fiche de poste.
1: Bah, L'entreprise, c'est exactement pareil. Quand je te parlais de, de mes méthodes pour euh, gagner du temps, c'est euh, bah, chaque personne qui écoute euh, ce podcast, je leur donne euh, ce conseil. Regardez objectivement les missions, les tâches qui sont les vôtres et essayez d'identifier les 20% de missions, de responsabilités ou de résultats qui sont attendus de votre part qui vont faire 80% de votre visibilité, euh, de vos résultats. Et donc, euh, de votre entretien annuel. Puisque pendant l'entretien annuel, votre chef, c'est ça qu'il va regarder. Il va regarder euh, ce que vous avez produit. Il va regarder les résultats qui sont plus visibles. Et il va aussi regarder euh, ce que disent euh, vos collègues et vos autres responsables hiérarchiques. Si vous travaillez sur plusieurs projets, par exemple. Et euh, pour le faire, bah ça, c'est la loi de Pareto. Il y a 20% de ce que vous faites qui va faire 80% du résultat. Et ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a trois ans. Et euh, ça a changé ma vie parce que quand j'ai fait ça, j'ai divisé mon temps de travail par deux tout en ayant une rémunération supérieure. C'est complètement inavouable comme truc. Euh, là, ce que je suis en train de te dire, Jérémy, je ne l'ai jamais raconté à aucun de mes collègues de travail. Hein. J'ai toujours dit à des entrepreneurs ou quoi parce que ce sont les seules personnes euh, qui peuvent comprendre ça. Si je disais ça à l'entreprise où je travaillais avant, mais je me faisais fusiller sur la place publique. C'était... Euh... C'est un truc inavouable, mais pourtant c'est vrai. Je travaillais deux fois moins que les autres, mais j'étais beaucoup plus visible et j'avais plus de résultats. Et donc au final, c'est j'étais dans, dans les top performances de, de l'équipe.
0: C'est l'efficacité.
1: C'est ça. Efficacité. À tel point que d'ailleurs, le dernier entretien annuel, euh, un peu avant que je parte, on m'avait proposé un poste au dessus, tu vois, un gros, un gros, gros poste en plus. Et euh, c'est euh, alors qu'il y a plein, il y a plein de personnes qui travaillent plus que moi, qui étaient aptes aussi, mais c'est à moi qu'on l'a proposé.
0: Et du coup, question que je t'ai pas encore posée, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat au final Si t'avais une belle carrière, un beau poste, euh, des voyages en avion. Euh, euh,
1: bah comme je t'avais dit. Euh, en fait, comme je t'avais dit, déjà avec le Covid, voyage en avion, c'est fini. <rire> Donc ça, déjà. Oui, genre,
0: hors, hors Covid, bien sûr. Ouais. qu'est-ce qui a, Parce que du coup, t'as commencé avant le Covid. Euh,
1: oui, j'ai déjà commencé hors Covid ben euh, parce que quelque part, je commençais un peu à m'ennuyer avec mon, mon poste précédent, c'est-à-dire c'était sympa, j'avais des trucs intéressants. Mais euh, je, je m'ennuyais un petit peu. Ça, c'était le, le premier première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est la notion de plafond de verre. C'est Ça, c'est malheureusement un truc qui est très vrai en France. C'est que euh, ta carrière est globalement déterminée euh, par rapport au diplôme et à l'école que tu as fait. Et à partir de là même si tu bosses pas beaucoup ça va le faire ça va aller le problème c'est que ça me convient pas parce que je suis je suis quelqu'un qui qui a le goût du travail je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup travailler c'est-à-dire je crois beaucoup à la méritocratie et malheureusement le système français est fait pour euh, ne pas encourager la méritocratie c'est-à-dire que tu peux travailler comme je le disais 50 heures par semaine et faire un milliard de trucs tu vas être limité par le plafond de verre du salariat. c'est-à-dire tu pourras pas avoir un poste, euh, y a, y a, en fait, il y a un maximum que tu pourras pas dépasser. Par exemple, dans mon cas, euh, dans l'entreprise où j'étais, je pouvais éventuellement être euh, chef de projet d'un gros projet, mais j'aurais jamais pu être directeur d'une business unit ou un truc comme ça parce que euh, j'ai pas les diplômes pour ça et parce que les mecs qui veulent le même poste que moi, ce sont des personnes qui sortent de Polytech, HEC, etc. Donc des, des grosses grosses écoles que moi j'ai pas fait. Donc en fait, je peux pas lutter sur ce plan-là. C'est un combat qui est perdu d'avance. Et c'est aussi quelque chose qui m'a motivé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de faire un métier où en fait ta seule limite, c'est tes résultats et ce que tu fais. Et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat est une méritocratie. C'est-à-dire que si ce que tu fais est utile... Même si tu travailles qu'une heure par semaine, euh, tu vas réussir. A le contrario, si ce que tu fais est pas du tout efficace et que tout le monde s'en fout, tu peux travailler 80 heures par semaine, tu ne gagneras pas un rond. Et c'est ça que j'aimais dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque part, c'est un nouveau challenge et euh, c'est un moyen de dépasser un plafond de verre, euh, le plafond de verre du salariat, qui est une réalité malheureusement.
0: Ok, super, super vision des choses. Je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs. Je sais pas comment c'était dans l'intérim pour cours, toi,
1: hein. mais je pense que tu as dû sentir aussi qu'il y avait un plafond de verre que, que tu ne pouvais
0: pas dépasser. Bah Très clairement, puis effectivement, le diplôme fait beaucoup de choses parce que j'ai un bac plus 5 de mon côté en management des ressources humaines et grâce à ce diplôme-là, j'étais responsable recrutement en très peu de temps. Ouais. Si tu veux, j'ai quitté mon job, j'ai postulé ailleurs et immédiatement, j'ai eu un poste qui, logiquement, est au-delà de mes qualifications initiales parce que j'avais peut-être trois ans d'expérience à la base. tu vois. Ouais. Mais le diplôme, le diplôme fait énormément très clairement. Je dis pas que j'étais pas compétent très clairement, mais dans lequel <coughs> le poste que j'avais ne reflétait pas l'expérience professionnelle que j'avais. Ouais. Si je résume. Et du coup, je pilotais des gens qui avaient deux fois mon âge. C'est bon. ça C'est ah ouais, 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 un autre sujet, le moment, mais ça ouais. je, je te... ouais, c'est compliqué au début, et bon, après, on s'y fait. Et les gens s'y font aussi, très clairement. Quand tu montes ton expertise derrière, ça aide beaucoup. Au oh, début, as mais dû être pas mal chez un jeu, un jeu parce veut veut que dire, si que s'ils
1: ont deux fois arrêter. plus que ton âge... Euh...
0: <rire> Je l'ai clairement été au début, ouais. Très ouais, clairement. Et même l'entretien, c'est bête à dire, mais les entretiens, quand tu les fais passer, quand tu commences, j'avais 18 ans. Le premier que j'ai fait, c'était face à un électricien qui avait plus de 60 ans. Je comprenais ah pas ouais, un ce ouais, qu'il disait C'était très compliqué. La posture assez compliquée au début, donc faut réellement rapidement s'affirmer par rapport à ça. Mais du ouais. coup, le diplôme aide beaucoup. Mais des fois, aide tellement que tu passes des étapes par lesquelles tu aurais dû passer initialement pour acquérir justement l'expertise et la bouteille façon de parler pour être plus légitime. Ouais. Là, je parle vraiment de légitimité, de légitimité perçue encore une fois. Et non pas réelle
1: tout à fait en tout cas
0: merci pour, pour cet échange on arrive, on arrive quasiment au bout est-ce que tu as encore euh, d'autres éléments que tu aimerais rajouter des conseils ou autres euh, ou potentiellement comment est-ce qu'on peut l'apprendre plus sur toi je sais pas comment tu veux conclure l'échange
1: euh, alors pour ce euh, qui pour accéder euh, pour me contacter on va dire donc au niveau de mes deux activités si vous vous intéressez à la séduction euh, bah, tu, du coup tu, jamais tu pourras mettre le lien dans le dans le podcast c'est un site qui l'adresse c'est dragueurdeparis.com donc euh, ça c'est l'adresse de mon site de séduction et euh, pour mes activités de copywriting alors aujourd'hui euh, je suis full donc je prends pas de, de clients ça changera peut-être euh, dans les mois qui suivent dans ce cas me contacter par euh, par email là pareil je te donnerai euh, l'adresse c'est alors attends que je la retrouve c'est contact@mactroy.biz donc m i k e t r o y.biz ça c'est pour euh, le ça marche le tu le m'enverras ça par par mail de mon côté yes. ça
0: marche super et du coup, petite question, Drageur de Paris, c'est uniquement sur Paris C'est peut-être bête comme question, mais du coup, dans ton URL, il y a Paris, donc... Euh... Oui, c'est -ce pour, si par... est pour Paris. Est-ce que si en comme moi, est-ce que je peux D'accord, ok, une personne qui habite en Bourgogne comme moi n'est pas concerné par ta cible.
1: Euh, si, mais en général, les gens, ils viennent sur Paris, justement.
0: <rire> <rire> d'accord, ok, d'accord. On, on, les on a même eu des, Paris, des <rire> étrangers.
1: Par exemple, j'ai un, à... un client qui habite à Los Angeles, par exemple. J'en ai un qui habite à Singapour, j'en ai un qui habite en Allemagne... Euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des clients euh, à l'étranger. Donc euh, là, le nom Paris, j'ai choisi essentiellement pour des considérations SEO, hein, donc des considérations Google. Bien sûr. Euh, mais de euh, des, des personnes qui habitent pas Paris, euh, à Paris s'intéressent à l'activité qu'on fait. Euh, tout à fait. Ouais.
0: Et euh, petite question, tu proposes quoi précisément sur ce site Drégard de, de Paris
1: alors, euh, notre spécialité, c'est les rencontres en ligne. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des personnes qui, qui sont euh, dans le monde entier. C'est-à-dire que, euh, on, comment dire, on, on accompagne des personnes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à faire des rencontres pour faire des rencontres grâce à la puissance des applications en ligne. Parce que si tu veux, pour rencontrer quelqu'un, quand tu es un homme célibataire, tu vas rencontrer une femme... Il y a plein de moyens. Il y a le cercle social, mais en général, euh, ces hommes-là n'ont pas forcément beaucoup de femmes dans leur cercle social, ça c'est le premier problème. T'as la drague de rue, mais les gens n'aiment pas forcément draguer dans la rue. T'as la drague en barre en boîte de nuit, mais les gens n'aiment pas forcément la drague en barre en boîte de nuit. Et depuis une dizaine d'années, il bah, y a un nouveau moyen de rencontre qui a un petit peu révolutionné la manière dont les hommes et les femmes se rencontrent, c'est les applications de rencontre et euh, C'est l'outil qu'on utilise et qu'on donne à nos clients, c'est-à-dire qu'on fait, on leur fait ce qu'on appelle des refondes de profil, des shootings photos pour les valoriser, pour leur, pour augmenter leur valeur perçue, pour qu'ils puissent rencontrer des femmes partout dans le monde, en France et à l'étranger, depuis, depuis une simple application, donc depuis le, depuis leur téléphone.
0: Ok ça marche donc si les personnes sont intéressées par ça allez voir le travail de Mike directement et j'ai vu que tu vendais aussi des formations pour aider les gens à aller encore plus loin que oui. ton contenu gratuit
1: ouais on fait à peu près euh, on fait on fait beaucoup de coaching mais on fait aussi euh, on a une on a une partie formation en ligne donc ça c'est pour les personnes qui veulent apprendre les bases de de la séduction et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir euh, un coaching privé, puisque le coaching, c'est très, très cher. Donc, pour les personnes qui n'ont pas ces moyens-là, il y a les formations en ligne qui permettent euh, à ces hommes-là de, de se former, déjà, parce que la séduction, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas euh, avec les bases de la séduction. Il y en a qui les apprennent naturellement, mais il y en a qui n'ont pas eu la chance de les apprendre, ce qui a été mon cas il euh, y a très longtemps. Donc, à défaut d'avoir cette base de connaissances, eh ben, il faut l'apprendre. Et puis ensuite, ces personnes-là peuvent euh, appliquer de leur côté et progresser par, par elles-mêmes.
0: Rapidement, tu joues sur des billets humains, des éléments comme ça, je pense
1: euh, Non, c'est tout simplement enseigner aux gens comment se, comment c'est d'une femme. Je te prends un exemple type, et c'est aussi pour ça que j'attire beaucoup de clients comme ça, parce que je, je suis moi-même ingénieur. J'attire énormément d'ingénieurs chez moi. Pourquoi Parce que euh, l'ingénieur a une pensée logique et rationnelle, et le problème, c'est que l'ingénieur a tendance à appliquer ce mode de pensée sur les femmes. donc C'est-à-dire qu'il se dit... Mmh. Une, pour séduire une femme, euh, il faut euh, aller au restaurant, il faut lui montrer de l'intérêt, il faut ci, il faut ça. Et en fait, il oublie complètement la notion de l'émotionnel. L'émotion, l'ingénieur ne sait pas ce que c'est. Et une grande partie de notre travail, c'est d'apprendre justement à être plus émotif, à apprendre à être euh, humainement chaleureux à apprendre à avoir de l'empathie parce que c'est ça qui permet de, de séduire quelqu'un et cette typologie euh, d'hommes ne sait pas le faire parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire justement et ça c'est euh, le problème que j'ai rencontré il y a il y a dix ans quand je me suis intéressé à la séduction
0: très bien oui ils ont un peu une, une checklist on va dire à suivre il y a pas le côté émotionnel dans la checklist en question ouais il okay,
1: bah, y en a qui si tu veux il y en a qui apprennent ça euh, très tôt il y en a qui l'apprennent naturellement donc ces ces hommes là n'ont pas de problème euh, pour faire des rencontres mais il y a des hommes à qui on n'apprend jamais ça. C'est-à-dire, leurs parents ne leur apprennent pas, euh, personne ne leur a jamais appris, et du coup, ils commencent à essayer de, de séduire une femme, d'aller de, de faire des rencontres, et ça marche jamais. Et typiquement, le syndrome pour ça, c'est soit euh, bah, il n'a absolument aucune femme euh, dans son cercle, ou alors bah, le fameux, euh, ça tu dois connaître, Jérémy, le, le syndrome de la friendzone. C'est-à-dire ils ont des amis-filles, mais quand ils essaient de passer... À, à l'étape supérieure et ben bah, Ils se prennent toujours le même obstacle C'est-à-dire que euh, bah, à chaque fois Les femmes vont leur dire euh, Ouais, euh, je sais pas, imaginons, il s'appelle Cédric euh, Ouais, euh, Cédric, bah écoute T'es un homme sympa, t'es vraiment cool Mais j'ai pas le feeling, j'ai pas le petit
0: truc Et, et du
1: coup, je préfère qu'on reste amis Et ça, c'est un truc qu'ils entendent tout le temps Et ça, c'est euh, typiquement Le problème quand tu as euh,
0: à basculer un, sur un rapport un peu plus émotionnel Parce que c'est ça qui te permet Donc pensez à m'envoyer vos questions par email, il y a le formulaire. Donc, si les gens veulent en savoir en plus sur cette thématique-là, ce là, il y a ton site, site Dragueur de Paris. Pardon, une très bonne journée, de, de, par très de Paris, très bonne je semaine, bonne semaine, de Paris. De Paris de par de par je leur Dragueur de, de, de Paris.fr, je présume. Sur performant. d'accord. Ah, ah, professionnel. Ça marche. En cas, tous les liens seront présents en description du podcast, ainsi que ton email pour le copywriting si jamais ça intéresse des personnes. Eh bien, merci pour cet échange.
1: Bah, oui. Merci à toi Jérémy, hein. j'ai eu beaucoup merci de plaisir à, à discuter avec toi et tout comme j'ai toujours du plaisir en hein, toutes les semaines, j'écoute euh, au moins un, un ou deux de tes podcasts donc euh, continue, hein, t'as un auditeur fidèle qui euh, <rire> qui continue de t'écouter et je recommande le travail de Jérémy, un hein. très 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 bon travail, euh, très, beaucoup beaucoup de bonnes méthodes que, que tu proposes dans, dans ton contenu.
0: Merci sincèrement pour ce retour et euh, potentiellement très vite pour un autre sujet, qui sait Ouais, bah, avec plaisir. Salut, à plus Mike. Merci Jérémy, ciao.